0: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים מחדש. אם אתם איתנו, סימן שהרוב רגוע מסביבכם וטוב שכך, ומי ייתן שיימשך כך. הבוקר הזה אנחנו ננסה להתעלם קצת מהרעשים המבהילים שמסביב ונשאר עם... נושאים שמעסיקים אותנו וימשיכו להעסיק אותנו גם אחרי שקולות הארס והזוועה של הלחימה הזאת יגוועו ויפנו מקום uh, למלאכת השיקום המאוד גדולה שמחכה לכולנו. כך או כך, אנחנו נדבר הבוקר על דוח מרכז אדוה על משקי בית שבראשם עומדים מבוגרים. נספר לכם על סיפור קצר. שבו אם ובתה מתכוננות למעבר האם לבית אבות. נדבר גם על מיניות בגיל השלישי, זה תמיד טוב כדי uh, להיזכר ביצר החיים. ונדבר גם על uh, ספר מסעות חדש, שבו כל הדמויות הן של זקנים וזקנות. גם מוסיקה ותיקה איתנו מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק. בצוות התוכנית, הבוקר ענת שרון בלייס, עריכת משנה, עירה וקסלר בהפקה, יוג'י גבאי, טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד 12. אחרי שייפול כאן הטיל האחרון, אנחנו נצטרך, כמו שאמרנו, לחזור ולטפל בבעיות, גם בבעיות חברתיות קשות. בעיות שחריפות חלק מהן נחשף במלוא הכאב, דווקא בימי הלחימה האחרונים. אחת הבעיות שמעסיקות אותנו היא אי השוויון הרחב שמתקיים בקרב האוכלוסייה המבוגרת לפני ואחרי. גיל הפרישה. דוח חדש של מרכז אדוה מגלה שבישראל רשת הביטחון הסוציאלי נדיבה בהרבה פחות מאשר במדינות אירופה ולא מאפשרת לחלק גדול מהאזרחים שמעל גיל הפרישה, לא מאפשר להם להפסיק לעבוד אם הם רוצים. המשמעות של הנתון הזה היא שבישראל אחוז העובדים אחרי גיל פרישה הוא גבוה יחסית למדינות אירופה ואת הדוח הזה, נספר לכם, הכינו שתי חוקרות אביב ליברמן ואתי קונור אטיאס ואנחנו עכשיו עם אביב כדי לדעת עוד על הדוח ועל המשמעויות שלו של אביב.
2: בוקר טוב
0: איציק. עוד מעט אנחנו נדבר גם על תרומתה במרכאות, של הקורונה לחוסר הביטחון התעסוקתי של מבוגרים, אבל אולי קודם תספר לנו קצת על מרכז אדוה ועל הדוח. אז מרכז אדוה הוא
2: מכון לחקר מדיניות ואי שוויון בישראל. אביב,
0: רק לפני שאת ממשיכה, אם את על אוזנייה או על דיבורית, בואי תעברי בבקשה לקו שהוא לא כזה.
2: אני לא, לא שומעים אותי טוב.
0: עכשיו זה בסדר. אוקיי.
2: Okay. אוקיי. Okay. Uh... אז ככה, אז מרכז אדוה הוא מרכז, מכון מחקר לחקר מדיניות ואי שוויון בישראל. אנחנו מתמקדים במחקר של מדיניות רווחה, כלכלה, שוק עבודה, חינוך ועוד נושאים שונים. המחקר הספציפי הזה התמקד דווקא באי שוויון בגיל המבוגר. חקרנו משקי בית שבראשם בני 50 ומעלה. בישראל ובמדינות אירופאיות, בהסתמכות לנתוני שר, שזה מחקר, שזה אה, סקר שנאסף אה, באירופה ובישראל. אה, ואני אשמח... אז זהו, בואי ניגש
0: לדוח באמת. כן. אה, מה מבחינתך הנתונים הבולטים שהעליתם?
2: אני חושבת שהנתון העיקרי שמעניין זה כשאנחנו מסתכלים דווקא על משקי בית שבראשם מי שאחרי גיל הפרישה, בעצם משקי בית שהיו אמורים באופן פורמלי לצאת משוק העבודה ולהסתמך יותר על הכנסות בעצם מהפנסיה שנצברה ומביטחון סוציאלי שהמדינה מספקת. ומה שאנחנו רואים הוא שישראל במצב פחות טוב בהשוואה למדינות אירופאיות אחרות. אנחנו רואים ש... שמתרח... כשאת אומרת
0: מדינות אירופיות אחרות, את מתכוונת ליותר מפותחות או ממש כל מדינות האיחוד?
2: זה לא כל מדינות האיחוד, כי זה המדינות אה, שנחקרו בסקר, אבל כן יש שם גם את מדינות אה, מזרח אירופה, כמו פולין ואסטוניה, וגם מדינות אה, מרכז ומערב אירופה, כמו גרמניה, צרפת אה, ומדינות סקנדינביה. אה, זאת אומרת, אנחנו חולשים בעצם אה, על מדינות מארבעה משטרי רווחה שונים. אה, שבעצם מתייחסים גם למיקום וגם למדיניות רשת הביטחון הסוציאלי, למשל אם אנחנו מדברים על מדינות סקנדינביה כמו שוודיה ודנמרק, שם רשת הביטחון הסוציאלי היא הרבה יותר רחבה בשונה ממדינות דרום אירופה וישראל.
0: איך זה בפולין ונגיד אסטוניה, שהם אמנם היו בגוש המזרחי, אבל היום הם שונות לגמרי זו מזו כמעט?
2: אז בפולין ואסטוניה אנחנו רואים אה, שמעט מאוד הכנסות מהעבודה, אנחנו יודעים ששיעורי הגובה אה, ההכנסה מהעבודה שם יותר נמוכים, ואנחנו רואים את זה כשמסתכלים על התפלגות ההכנסות בעצם בגיל המבוגר, אז כמעט כל הכנסות משקי הבית מגיעות uh, מביטחון סוציאלי, אבל הן מאוד נמוכות. זאת אומרת, ההכנסות במדינות מזרח אירופה בסך הכל הרבה יותר נמוכות משאר המדינות שחקרנו וגם מישראל. Uh, מה שמעניין לראות בהתפלגות של איך אנחנו, כמה... מתוך ההכנסות בגיל המבוגר מגיעות למשל מעבודה, אז אנחנו רואים שבישראל קרוב ל-20% מהכנסת משק הבית מגיעה מעבודה. זה הנתון הגבוה ביותר מהמדינות שחקרנו, וזה הנתון אולי הכי בולט אה, במחקר הנוכחי.
0: ת, תנסי להסביר באמת למאזינים שלנו, במה זה תורם לאי השוויון, האחוז הגבוה הזה?
2: האחוז הגבוה הזה הוא תוצאה של אי השוויון. למעשה, אה, כאשר משקי בעיק, עובדים שמגיעים לגיל הפרישה ללא פנסיה, ללא צבירה פנסיונית גבוהה מספיק או ללא צבירה פנסיונית בכלל, כאלו שעבדו בעבודות מומחות שכר אה, לאורך שנות העבודה בישראל, אה, ביניהם הרבה יוצאי ברית המועצות לשעבר שלא היו זכאים לפנסיה שצברו במדינות המוצא, מגיעים לגיל הפרישה עם... הכנסה בעצם מאוד נמוכה, מה שמאלץ אותם להישאר בשוק העבודה. אילוץ זה להישאר בשוק העבודה מביא לתמונה שאנחנו רואים, שבה 20% מבני 65 ומעלה בישראל ממשיכים לעבוד. אין זה אומר שכל ה-20% האלה הם אנשים שנאלצו להישאר בשוק העבודה בגלל הכנסה נמוכה, אבל שיעור גבוה מהם כן.
0: כן, צריך להגיד, אם אנחנו מדברים על ההיבט החברתי, מוסרי, שלא שייך לגמרי אולי לדוח, מי שרוצה להמשיך לעבוד זה סבבה וזה נהדר, אנחנו אה, מעודדים את זה ושמחים בזה. אה, אנחנו מתייחסים לאלה שלא רוצים להמשיך ובאמת רוצים לממש את הפרישה שלהם אה, בתנאים אה, מכבדים, אה, ולזה בעצם אה, מתייחס הדוח, נכון?
2: בהחלט. כי יש, יש מי שנשאר בשוק העבודה בגלל uh, שהוא רוצה להמשיך לעבוד, בגלל שהכנסתו גבוהה, בגלל שסיבות uh, רבות נוספות. אלו שאנחנו מדברים עליהם פה, הם דווקא אלו שנשארים בשוק העבודה מתוך אילוץ, והרבה פעמים זה גם יהיה בעבודות שוחקות מאוד, פיזיות מאוד. אנחנו רואים מנקי רחוב ומחלקי עיתונים uh, ודברים דומים. ברור לנו שיש... סוגים שונים
0: של אנשים שנשארים בשוק העבודה. נזכיר בהקשר הזה שעד 2008 בישראל בכלל לא היה חוק שחייב פנסיה. והוא נחקק אז, ואני רוצה לשאול אותך כמה באמת חקיקת החוק הפסיקה או הפחיתה את חוסר השוויון, או אולי <laughs> זה רק העמיק את זה?
2: אז אנחנו רואים שכן, אם מסתכלים על כמה מתוך העובדים בגילי העבודה צוברים פנסיה, אז אנחנו רואים שכן שיעור הצבירה הפנסיונית גבוה הרבה יותר ממה שהיה לפני החוק, מה שאומר שכן יותר אנשים צוברים בכלל לחיסכון פנסיוני. אם זאת הפערים בגובה החיסכון מאוד מאוד גבוהים, אם אנחנו מסתכלים על זה בהשוואה בין עשירוני הכנסה, אנחנו רואים שאנשים בעבודות מכניסות מאוד, צוברים בעצם לחיסכון פנסיוני עשרות מונים יותר, מה שמשאיר פער מאוד מאוד משמעותי אחרי גיל הפרישה, מאחר שרשת הביטחון הסוציאלי גם, קצבת הזקנה למשל, היא נמוכה יחסית. אז אנחנו שומרים על אותו פער, למרות שיש חיסכון פנסיוני, בגלל שגובה החיסכון אה, מאוד מאוד משתנה בין, אה, בין עובדים שונים.
0: כן. Okay. הזכרנו קודם את התרומה <תרומה> של, הקורונה> של הקורונה. למה יש <תרומה> לי יש עוד הפעם אקו? אני שומע את עצמי.
2: אני לא יודעת, אני מצטערת, אני בלי אוזניות.
0: אוקיי. אני רציתי לשאול אותך, הזכרנו קודם את תרומתה של הקורונה אה, לחוסר השוויון הזה, כפי שהוא מתבטא בדוח. תסבירי בדיוק מה, מה קרה לנו בשנה הזאת. אז
2: בשנת הקורונה אנחנו אה, יודעים כמובן על יותר ויותר אנשים שפוטרו או הוצאו לחל"ת, ביניהם גם אה, אלו שנמצאים אחרי גיל הפרישה, עובדים בני אה, 67 ומעלה. עכשיו, מדינת ישראל הציעה אה, פתרון אה, זמני למעשה לאותם עובדים, אה, שנקרא מענק הסתגלות. מענק ההסתגלות אה, אה, ניתן לבני 67 ומעלה שהוצאו לחל"ת וכותרו, אה, ועבדו כסחירים לפי אה, כל מיני קריטריונים שתלויים גם בגובה הפנסיה. הבעיה היא כזו: אה, המענק הזה ניתן למעשה עד ל-30 ביוני, זאת אומרת יש לו דדליין מאוד ברור, cut מוחלט, ואנחנו בעצם שואלים מה יהיה על אותם 20% מהאוכלוסייה שנשארים בשוק העבודה, כאמור חלק גדול מהם נמצאים בשוק העבודה בגלל צורך קריטי, ייגמר להם המענק לאנשים המבוגרים קשה יותר יהיה לחזור לשוק העבודה, Uh, ו- וזו השאלה של מה עושים, איך אפשר, uh, אנחנו בעצם טוענים שלא נכון לעשות את הקאט המוחלט הזה ואת הדדליין הברור של השלושים ביוני, זה בעצם משאיר אוכלוסייה מאוד גבוהה של uh, מבוגרים אחרי גיל הפרישה שנשארים בלי uh, רשת ביטחון כלכלית טובה מספיק.
0: יש בדוח שלכם גם המלצות לתיקון, לצמצום אותו אי שוויון?
2: קודם כל, אנחנו כמובן עוסקים בזה בכלל, במרכז אדוה ובדוחות השונים, בצורך ברשת ביטחון סוציאלי רחבה יותר. כרגע היא לא רחבה מספיק. כמובן שבכל מה הקשור... מה צריך לעשות
0: כדי שהיא תתרחב?
2: אנחנו מדברים כמובן על אה, הוצאה יותר גבוהה, אם אנחנו מסתכלים למשל על שיעור ההוצאה על ביטחון סוציאלי מתוך התמ"ג בהשוואה אה, בין מדינות אירופה והעולם, אנחנו רואים שהמצב מאוד נמוך, מדובר ב- בשינוי של תקצוב. עכשיו אנחנו נמצאים כבר כמה שנים בלי תקציב ברור, אה, אז חלק מהדברים האלה כמובן משפיעים גם בכל הקשור ברשת הביטחון הסוציאלי. שלא רק שלא מתרחבת, היא גם, אנחנו רואים כל הזמן קיצוצים בה. אז זה חלק משמעותי. כמובן, בכל הקשור לפנסיה, יש מקומות עבודה שלמרות החוק עדיין לא משלמים פנסיה, זה דברים שהם פחות, כמובן, בשליטתנו, אבל הם מאוד משפיעים על ההמשך אחרי גיל הפרישה, ואנחנו מצפים אה, לאיזושהי רגולציה יותר טובה בעניין. ולגבי הקורונה, שוב, לגבי המענק הזה, mm-hmm. חשוב לעשות דיון מחודש בתאריך הזה, אה, ולהבין בעצם א- איך ממשיכים הלאה, אי אפשר, אין פה שום בעצם מבט קדימה. יש פה איזושהי החלטה על תאריך כמעט רנדומלי, כמעט אקראי, ולא ברור מה יקרה אחריו, וזה... עשוי
0: לפגוע מאוד באוכלוסייה המבוגרת, ולא רק בה, אבל כרגע אנחנו עוסקים בזה. תודה רבה שדיברת איתנו, אביב ליברמן.
1: תודה, איציק, להתראות.
0: המוסך הוא כתב עת אינטרנטי לספרות, ולא מעט מהיצירות והסיפורים שמתפרסמים בו עוסקים בבני ובנות הגיל השלישי ובעולמות שלהם. אותו לא אימא, זה שם הסיפור, הוא אחד הסיפורים שכתבה נטע גבטון. הסיפור הקצר הזה מכניס את הקורא בעצם לרגע אינטימי בין אם לביתה, אם אנחנו הבנו נכון, בדקות אה, שבהן האם המבוגרת בעצם נאלצת להיפרד מביתה, מעולמה, מעברה, אה, כדי לעבור אל התחנה הבאה, אולי, התחנה האחרונה אפילו. המשא ומתן הזה על האריזה והמיון של החפצים הוא פיסות חיים, הוא מאוד נוגה ונוגע ללב, אבל יש בו גם רגעים נוספים. שלום לנטע גיבטון. שלום
3: וברכה.
0: מה שלומך? סביר. קחי <laughs> 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 אותנו לתוך החדר הזה שבו מתרחש, מתרחשת מלאכת המיון והאריזה.
3: אני אקח, אני אקח את כולנו למקום אחר, לחיפוש. הסיפור נכתב בעקבות חוויה חזקה שאני עברתי לפני מעט למעלה מ-20 שנה.
0: ספרי לנו ו... עליה.
3: הוריי, אה, אה, שהצטיירו בעיניי כנצחיים, כנראה שלא של... <laughs> היו כל כך נצחיים. אחותי, זיכרונה לברכה, וגם אני, החלטנו שאנחנו ‫נארגן להם את הבית כסביבה תומכת. ‫ובאמת, כך עשינו. ‫אבא שלי העריך ימים עד גיל 92, ‫אימא שלי נפטרה כמה שנים לפניו, ‫אבל עוד לפני כן, ‫כשהכול עוד היה בסביב, בסבירות, ‫עובדת סוציאלית ‫נבחנה באופן שגורי את אימא שלי. ‫אימא שלי הייתה מאושפזת, ‫והיא אמרה לי שלא נוכל ‫להחזיר אותה הביתה, ‫והיא שלחה אותי לבדוק מקומות. ‫ששם נאשפז אותה או נ... נעב... נעתיק את מגוריה. ו... ‫וכך אני הלכתי לראות את המקומות האלה. ‫הספיק לי מקום אחד או שניים, ‫והחוויה החזקה שלי הייתה ‫שהתחנה האחרונה ‫שאני אמורה להעביר אליה את אימא שלי, ‫זה חדר ניטעה וארונית ברזל ליד. ‫זה המקום, כך אני זוכרת, ‫ואמרתי שזה... בשום פנים ואופן אני לא הולכת לעשות את זה. עכשיו, ו... כש... כשכתבתי את הסיפור, אני כבר, אני כבר נושקת להגיל ש... שאולי חלק ממני גם משתתף בסיפור, מתי הרגע הנכון לעבור, מתי מתקלפים חלק מהדברים, מתי מתכווצים לתחנה האחרונה או אחת לפניה. ו... וזה הרגע. ש... שאתה מחליט, כאן מדובר בבת ואם די פריווילגית, אם אפשר לומר, יש סביבה, הבת עוזרת לה, יש לה לאן לעבור, היא צלולה, היא רק כרגע אחרי אשפוז וקשה לה לדבר, אישה עצמאית, אבל הבית שהיא עטופה בו, כל הזיכרונות, מתחיל עם שמלת החתונה שהיא שמרה, כל הדברים ש...
0: שאנחנו, אני לפחות, מקיפה אותם, אה, שהם בתפר בין החומרי ל, ללא חומרי, לזיכרונות. זהו, אני רוצה ולחיד. באמת אה, להגיע פה ל- לקטע מהסיפור. אה, אה, ביקשתי ממך לקרוא, אבל העדפת שאני אעשה את זה, אני מקווה אה, שנעשה אה, את אחרי. זה טוב. <laughs> <laughs> אה, וכך אה, אומרת אה, הבת. אה, ואת זאת לבשת פעם, אימא? אני לא זוכרת. היא יפה וכל כך עדינה, טוב שאפשר לגלגל אותה בזהירות. ככה את רואה, אמא? תשאירי אותה מגולגלת, ואז היא לא תתפוס מקום בחדר, בדירה החדשה שלך שם. אם תרצי ללבוש אותה, תבקשי מהצוות שיגעצו. הם יודעים שאת לא יכולה לדבר כרגע. פשוט תשלחי הודעה למשק הבית, בטלפון הנייד שלך, כמו שהראתי לך. את זוכרת שיש שם קונצרטים, אמא? והרצאות בשבתות בבוקר? יש תוכנית חודשית והם מאוד מקצועיים שם. הרי הציעו לך להיות בראש הצוות האומנותי אחרי שתתאקלמי. את אמרת שתחשבי על זה. אני רק מזכירה לך. בואי אימא, נמשיך. אני אורזת את המעיל היפה שלך. את רוצה גם את הז'קט עם הרקמה? בסדר. נסתדר כבר שם עם המקום בארון. הנעליים? הן כבר ארוזות מזמן, מיידנו וסידרנו אותן עוד לפני שהזכרתי לך, דיברנו על זה כשהיית בבית החולים. זה הקטע מתוך אותו לא אימא. כמה באמת אה, הרגע הזה שצריך לארוז את העבר אה, הוא, הוא מכונן, הוא, הוא מכאיב, הוא, הוא ממלא יכולת חדשה אם בכלל.
3: אני עוד לא שם, <laughs> אני רק מהרהרת על זה, כן. ולא הייתי שם, הייתי רגע לפני, הייתי רגע אחרי, גם בן הזוג שלי היה רגע אחרי, כשההורים נפטרו ו... ומפרקים את הבית, אבל ברגע הזה הספציפי, רק בסיפור הייתי, וכנראה שזה מאוד קשה. <laughs> 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 כן, אנחנו עכשיו... שנינו, גם הבן זוג שלי וגם אני, מדי פעם חושבים על זה, אבל הנה עכשיו, הבית גדול, ואנחנו מארחים את הילדים, אז טוב שעוד לא עברנו, טוב שעוד לא פירקנו. החוכמה היא לדעת אם מגיע רגע כזה, מתי יהיה הרגע הזה. זאת שאלה, אני, אין לי תשובות, יש לי רק שאלות.
0: כמה באמת את משתפת גם את הילדים במחשבות האלה?
3: בגדול אני מאוד משתפת. יכול להיות שאני משתפת אותם במחשבות האלה, אבל לא יודעת כמה מזה, גם הם רואים אותנו נצחים, כנראה. את אומרת, זה
0: עובר בדורות. זה עובר, זה עובר, זה
3: עובר. אז כן, תשמע, אני לא מתביישת לומר, אני לפני, לפני שבועיים סגרתי שנה, סגרתי את העשור השביעי של חיי, אבל מבפנים אני לא, <laughs> לא חווה את עצמי ככה, אני ילדונת, אז הילדים שלי, מה, מה פתאום? זה לא, זה לא, לא רלוונטי. כן. אבל, 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 אבל חושבים על זה, תשמע, אנחנו...
0: מנסים äh, להתכונן לבאות, אבל מי יודע מהם הבאות? אנחנו יודעים? לא, אז זהו. במיוחד <ש> בימים <ש> האלה אנחנו לא יודעים uh, הבאות. לא, לא. איך הם יראו, ולהפך, ממה שאנחנו יודעים כרגע זה לא, <laughs> לא נראה טוב במיוחד. <laughs> נכון. ספרים לנו קצת על העיסוקים האחרים שלך. את מעצבת תאורה לתיאטרון במחול, נכון?
3: נכון, נכון. זה על פי מקצועי, אני הצבתי אה, תאורה בשנות ה-70-80, קצת גלש ל-90, ואחר כך אה, אה, עשיתי אה, תניעה מאוד, אה, מאוד משונה מהדבר אה, מ- אה, המזוכק שעשיתי אותו בפסטיבל ישראל ב-84, זה היה תאורה ומוזיקה בלי שחקנים, רק פוריאוגרפיה של אור. עברתי אחר כך למילה, התחלתי לכתוב מחזות, ובשמונה שנים האחרונות אני עושה קולאז'ים וכותבת סיפורים קצרים. אלה כרגע עיסוקיי, אני לא יודעת מה צופן העתיד.
0: יפה, נטע גבטון כותב הסיפור "אותו לו אימא", מתוך המוסך כתב העת האינטרנטית לספרות. תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה לך.
0: להתראות. אוקיי, okay, אם אנחנו מנסים ככה לברוח ולדבר על יצר חיים, אז בואו נדבר על סקס בגיל השלישי. זה תמיד משמח ולא פחות משמח ללמוד עליו גם מניסיונם. של אחרים. ג'ון פרייס היא מומחית אמריקנית למיניות בגיל השלישי. אחרי שהיא איבדה את בן הזוג שלה, כשהייתה בת uh, למעלה מ-70, אני חושב, היא, היא הבחינה בקשר שבין סקס לאבל בגיל שלה, והיא גם כתבה על זה ספר. <אח> בתרגום ככה חופשי אפשר לקרוא לה ספר, סקס אחרי האבל, ההתנהלות המינית לאחר שמאבדים. אהובים, אני מקווה שלא חטאתי למקור. נטע אלפרין היא כתבת מוסף גלריה של עיתון הארץ, היא גם דיברה עם הסופרת בביתה שבקליפורניה, ונטע איתנו עכשיו כדי לספר. שלום נטע.
4: היי איציק, מה שלומך?
0: מנסה, את יודעת.
4: כן, <laughs> 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 כמו כולנו.
0: <laughs> כן. תגידי, בואי נדבר קצת על, קודם על ג'ון uh, פרייס ועל המקום שלה כ-senior expert, מומחית בכירה למיניות בגיל השלישי.
4: לגמרי. תחום המיניות בארצות הברית, כפי שהוא בא לידי ביטוי בתקשורת, נמצא בפריחה עצומה. פודקאסטים, כתבות, מדורים. אנשים, בעיקר נשים, שמייצרות כל מיני אביזרי מין למיניהם. התחום שנקרא סקטק הוא בפריחה מתמדת בעיקר באזורים של ניו יורק וסן טרנסיסקו, אבל באמת כל הנושא של מיניות בגיל השלישי, ונציגות בעיקר, שדברו עליה בפתיחות, הוא עדיין בתחילת הדרך. וג'ון במובן הזה היא ממש פורצת דרך.
0: תזכרי קצת מאיפה התחילה בעצם הפריצה שלה, נדמה לי, לדעתי, לפני יותר מעשר שנים, נכון?
4: הסיפור של ג'ון, וזה באמת המעניין, כי זה כל כך נוגע לנושא של ההפיכה שלנו, הוא כרוך לבלתי הפרד בחיים האישיים שלה ובהיכרות ובאובדן. של בעליו, אהוב ליבה, רוברט. היא הייתה לפני זה אושיית כושר, היא הייתה מורה למחול, היא הייתה כותבת, מדורים ומאמרים. והם גם והייתונות. הכירו
0: באמצע שיעור שהוא נכנס, בדיוק. והיא החסירה פעימה.
4: בדיוק, הם הכירו כשהיא לימדה ריקודי שורות, זה גם איזשהו תחום של מחול שחזק מאוד בארה״ב ופחות אצלנו. זאת... אבל תביאי בינינו, לא הייתה... זאת קוראים את
0: לד כיס. <laughs>
4: אז הם משמרים את המסורת, ואיתנו זה יותר קצוע. אז הם הכירו, כמו שהיא מספרת, זאת לא הייתה אהבה ממבט ראשון, אבל זאת הייתה תאווה ממבט ראשון, תוקה ממבט ראשון. לקח להם תשעה חודשים עד שהם הפכו להיות זוג, ומאותו רגע הם הפכו להיות סיפור אהבה. תשעה חודשים עד שהם התנשקו. עד שנתנשקו לראשונה, בדיוק. ואז בעקבות סיפור אהבה לוהט, גם מבחינה רגעיתית. רק קראתי את הכתבה
0: שלך היטב. כן,
4: קראתם בתשומת לב, ותמיד משמח. והיות שהדבר השפיע כל כך על חייו, ובכל זאת היו לה כישורי כתיבה והיכרות עם המדיה, אז היא כתבה על כך ספר, הספר הראשון שלה, שנקרא Better than I ever expected, straight talk about sex after 60. היא הייתה אז... ‫בת 57. והספר הזה זכה להצלחה רבה ובאמת מיקם אותה בתור איזושהי אושייה שמדברת על מין בגיל השלישי והתחילה לכתוב את הספר השני שלה שנקרא נקד אדר אייג' והוא עד היום הספר המצליח שלה ביותר, ערומות בגילנו ודווקא בתקופה הזאת רוברט חלה בסרטן, בפעם הראשונה נראה שהוא מחלים, אחר כך זה חזר וחזר בצורה אגרסיבית יותר ובאמת אחרי מאבק ממושך וקשה, הוא נפטר. כן, בתשובה לשאלה
0: שלך, היא אומרת לך, כמו שקראתי בכתבה שלך, שהיא כתבה את הספר כי היא נורא כעסה שאין מספיק מידע על מיניות ואבל בגיל המבוגר.
4: נכון מאוד, אין מידע על מיניות ואבל, וגם אם תחפש בספרות הישראלית, יש המון המון דיבור על אבל. אבל בכלל, זה נושא אפילו הרבה יותר רחב, בכלל הפיזיות, לאו דווקא המיניות הפיזיות, היא נושא שהוא מאוד מאוד חסר, ובפרט המיניות, גם בגלל שפלח שה... האוכלוסייה שנקרא הגיל השלישי, הוא עדיין מאוד שקוף בכל... באיזה מובן הוא שקוף? למיניות. לא כותבים עליו, לא מדברים, לא, לא מדברים עליו, לא מציגים. אושיות בגיל הזה כאושיות מיניות. ג'ון עצמה, היא מדברת על מה שהיא קוראת לו ה-X-Factor. הרעיון הזה שאם אנחנו חושבים על, על אנשים שעושים סקס בגיל הזה, זה נראה לנו כמו משהו שהוא לא עולה, ואנחנו מעדיפים לחשוב שהם לא. אני חושבת, ראיין אותה, אני לא זוכרת מי ראיין אותה ואמר, אני לא רוצה לדעת מה הסבתא שלי עושה. האם אני אדע שסבתא שלי... עושה סקס, אני, אני אתפגר. והיא אמרה לו, אני, אני רוצה שזה הדבר הראשון שאתה תדע, זה שסבתא שלך עושה סקס ושהיא נהנית מזה. זאת אומרת, התפקיד שלה הוא כאן בספר הזה, היא מדברת על, על, על מיניות אחרי האבל, אבל אה, באופן כללי הפרויקט שלה הוא המהפך בחשיבה לגבי מיניות גם בקרב הנשים אה, שהם בגיל השלישי וגם בקרב כלל האוכלוסייה. שתדע שאנשים בגיל הזה יכולים לעשות את זה, שהם נהנים ממנו, שהם אנשים מיניים, שהם מושכים, שהם חושניים. זה, זה פרויקט הדגל שלה.
0: כמה באמת אנחנו יודעים על, על האופן שבו היא משפיעה על, על בני הגיל הזה בארצות הברית, אם יש על זה איזשהו מחקרים שהתלוו לעבודה שלה בתחום?
4: כרגע לא, אבל היא, אבל היא בהחלט מאוד מאוד משפיעה. הקול שלה נשמע, צלול וברור, היא מתארחת הרבה, היא מתראיינת הרבה. הספר שלה, נקד עד אר אייג', הוא ספר שנמכר עד היום, נמכר בצורה יפה, ועדיין נשאר נוכח מאוד מאוד בשיח, וגם הספרים שהיא כתבה אחרי כן, הם, הם, הם גם כן ספרים שזוכים לנראות. דווקא הספר הזה, Sex Saffer Gryth, הוא ספר שבגלל העיתוי שלו, בגלל שהקורונה פרצה לא הרבה אחרי צאתו, לא זכה מספיק לתשומת לב. כן. אף על פי שזה הספר האישי ביותר שלה, ואולי לדעתי החשוב ביותר, כי זה באמת נושא ש... אף אחד
0: כמעט לא נגע בו. זהו, כי יש שם גם איזה מין קושי כפול. זאת אומרת, מצד אחד להתמודד עם ה... בכלל עם ה... לומר הסטיגמה הזאת שחושבים שאנשים זקנים לא ראויים לעשות סקס. מצד שני הם צריכים גם להתמודד גם עם החזרה לזה וגם חזרה לחיים אחרי אובדן.
4: נכון, נכון. אני חושבת שמה שבאמת מיוחד בספר הזה, שאגב לא תורגם ל- לעברית עדיין, וכולי תקווה שהוא יתרגם, שיש בו איזושהי חוסר שיפוטיות מוחלטת וקבלה של כל דרך שאפשר לבחור בה להתמודד עם אבל, ובפרט עם מיניות אחרי האבל. זאת אומרת, לא רק ג'ון עצמה כותבת בצורה מאוד מאוד חשפה וגלויה את הלינגולים שהיא חוותה. תני לנו את ההבנה,
0: את ההכרה, את התובנה הבולטת של אחת מהן, אנחנו פשוט חייבים לסיים לצערי עוד מעט.
4: אני חושבת שבאמת התובנה המרכזית היא שכל דרך היא אפשרית. אם אנחנו לא רוצות לעשות סקס יותר לעולם אחרי שאהובנו נפטר, זה בסדר גמור. אם אנחנו רוצות מיד אחרי כן לעשות סקס עם אדם שאנחנו בכלל לא מכירות, זה גם כן, כן מצוין. אם אנחנו רוצות לחכות עד שיגיע האדם הנכון, או אם אנחנו רוצות למצוא נחמה בידיד מיני עבר, או אם אנחנו מעדיפות תעצועי מין למיניהם, אומרת, כל דרך היא אפשרית. וכאן היא גם כוללת רעיונות עם אנשים והיא לוקחת עוד המון גורמים אחרים. מה קורה אם יש לנו ילדים בוגרים בבית והם לא מעוניינים שאנחנו נחזור לשוק הפנויים-פנויות? מה קורה אם, אם לי, היה לי מפגש מיני אבל הוא היה מאוד מאוד לא מוצלח, מאוד מאוד לא נעים? איך אני מתייחסת לגוף שלי שבכל זאת עברו השנים, יכול להיות שהיה לי רק פרטנר מיני אחד אי פעם? זאת אומרת, מה אם אני תקועה לרעיון שאני מוכנה לחזור לחיים המיניים אבל האדם היחיד שאני רוצה לשכב איתו, מת. זאת הקשת כאן היא מאוד מאוד רחבה, וזה באמת, ו, ו, ובתוך הקשת הרחבה הזאת היא אומרת, הכל כשר, הכל אפשרי, הכל מותר, אין דרך אחת נכונה, אין דרך אחת להתגבר. והיא היא
0: היא אחת מתייחסת רק לנשים. לתי...
4: לא, היא לא מתייחסת רק לנשים, היא מתייחסת לכל, גם לגברים, היא מתייחסת גם <חשוב> ל-
0: לנשים כן.
4: חד מיניים, טרנסג'נדרים, היא מתייחסת לק... לקשת כולה. כן. ו- ו- וגם באמת לאנשים שבוחרים
0: כן. דווקא ליבונות. נטע דו- אלפרין, אנחנו צריכים לצערי <laughs> לסיים, <laughs> אני רוצה <laughs> בקצרה, ככה, <laughs> מעניין, כן. <laughs> בקצרה ככה, מאוד מעניין, כן. בקצרה ככה, מה את כעיתונאית <laughs> למדת עליה בשיחה איתה לג'ואנה פרייס?
4: אני חושבת שיש הרבה מאוד נחמה בשיחה עם אדם שהוא כל כך מנופה. ומדבר על מיניות בצורה כל כך חופשית ופתוחה. היא מדברת הרבה מאוד גם עם אנשים צעירים ממנה בהרבה, מתוך ההנחה שלה שגם אנשים שהם צעירים הם seniors in training, כמו שהיא אומרת. זאת אומרת, כולנו, כדאי לנו להקשיב לאנשים מבוגרים מאיתנו וללמוד מהם ולא לחזור על אותן טעויות כל הזמן. זאת אומרת, היא באיזשהו מקום, בצורה רחבה יותר, מחזירה את הרעיון של... להקשיב לאנשים מבוגרים מאיתנו, דבר שבתרבות של ימינו אנחנו נוטים לשכוח אותו, לדחוק אותו,
0: ו- או לשלול אותו. ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן. נטע אלפרין, תודה רבה שדיברת איתנו, ועם אחת. ג'ון פרייס, והיא הבאת לנו <laughs> את הדברים. תודה להתראות, רבה.
1: להתראות,
0: עכשיו אנחנו עם ספר חדש שיצא לאחרונה בהוצאת אפיק, הוא נקרא לעיבוד. וכתב אותו יפתח אלוני. הספר הזה לעיבוד מתאר, יפתח מתאר אותו כמסע שמתקיים על קו התפר שבין הרפתקה לסיפור. הרוב המכריע של הדמויות במסע הזה של יפתח הוא של זקנים וזקנות שתבונתם ומורשתם היא מין מגנט לסובבים אותם. וכדי לדעת יותר על המסע הזה, ביקשנו את יפתח לקו הטלפון. שלום, יפתח אלוני. אהלן. ברכות על הספר. תודה רבה. תגיד, זה, 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 זה בטח לא מקרי שרוב הדמויות במסע שלך הן דמויות של זקנים וזקנות. תראה,
1: זו לא הייתה בחירה. האמת שעד <laughs> שלא שוחחנו, זה לא עלה כל כך בדעתי, למעט השיחה עם נורית, שהיא שיחה ש... זאת אומרת, שהיא מעלה את הזקנה כתמה, נורית מתעסקת הרבה בזקנה ומדדרת עליה.
0: נורית, תזכיר למי שלא יודע. נורית זרחי, סליחה. כן,
1: וואי. אני מתנצל. נורית זרחי, כלת בארץ ישראל.
0: כבוד. כן. אוקיי. בהחלט. אז עד שדיברת עם נורית זרחי, לא כך הבנת שאלה הבחירות הטבעיות שלך? לא, זאת אומרת...
1: זה לא היו כל כך בחירות, האמת שבחרתי בתשעה ב- מסעות מתוך, מתוך אחרים שעשיתי ואיכשהו מסתבר שהנטייה הטבעית שלי הייתה כשאני נפגש עם אנשים ללכת אל הזקנים במירכאות כפולות כי אתה יודע, זקנה זה דבר מורכב, היא בעצם אבסורד בהרבה מובנים כי איכשהו משהו הופך את הגוף ל... לאיזה בית כלא כזה, איזה גלימה ו... שעוטפת ה... אותנו. אבל הנפש, אני חושב, והמחשבות הן עמוקות ו... ויכולות
0: לנוע למרחבי אינסוף. לגמרי. אז בוא תיקח אותנו באמת לאחד המסעות עם אחת הדמויות הזקנות האלה שבספר, יש כמה וכמה, אבל תבחר, אתה יודע מה, אולי אתה רוצה שאני אבחר? כן, כן, אל תגשי עליי. אז בואו נלך לצייד העינווית, מה שפעם קראנו אסקימואים. כן, אוקיי,
1: זה יותר פולקלורי. אבל כאילו לכאורה, אבל בעצם זה לא סולטורי. זה, זה מסע, אני חושב, מאוד עצוב שמתאר את הקולונימיזם במיטבו, במחאות כפולות, כן? איך הוא מפרק תרבות ממה שהיא ונותן לה בתמורה לא הרבה. והפירוק הזה הוא פירוק שבעצם מתחיל בשכבות הצעירות ודווקא אצל הזקנים במקרה של השיחה שלנו היא נשמרת בצורה אולי קצת כמו משהו יותר מוכר ואצל האבוריג'ינלס בצפון אוסטרליה ששם אנחנו מכירים את הספר או מי שמכיר את הספר של בוס צ'אטבין נתיבי שיר הוא דרוגם בעברית ששם מדברים הרבה על הדרינטיים, אבל אצל האסקימואים, או היינו אית יותר בשמם הנכון, מדובר באיזו שירה, שירה שמעבירה את אותם מונחים ומושגים ותרבות של האנצסטור שלהם. עכשיו הדבר המעניין לאורך המסע שהיה לי איתו, אני זוכר את הכלבים, היה שמצד אחד הוא היה עוזר לכומר, זאת אומרת היה כומר כמובן באותה התיישבות. אפשר להרחיב עוד קצת ולהסביר שבשנת 67' בערך בעצם הקנדים החליטו, נקרא לזה, לעשות סדר, ואת האוכלוסייה הנוודית הזאת במהותה בעצם הם אותם בהתיישבויות שונות. וכפו עליהם את הישיבה בתוך ההתיישבות, הביאו קרוואנים והכריחו אותם אה, לשבת שם אה, כאשר הם מתירים להם אה, לצאת למסעות צייד. בוא נאמר שזה משהו שאנחנו יכולים היום אה, גם ב- במסגרת אירועים לחשוב על האוכלוסייה אה, הבדרוית ועל אה, רהט שבעצם היא עיר שמרכזת, עיר אה, 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 שנבנתה לבדואים כן, שכפתה
0: עליהם בעצם לשנות את אורח החיים הטבעי שלהם כן נחזור לעינוי טימי יש כן, לך לנו... את התרבות כן.
1: עכשיו השאלה היא בעצם איך אתה משמר אה, אה, תרבות בתוך הדבר הזה אה, בניגוד ב- למה שקורה כאן שאין כפייה דתית לפחות לא במונחים האלה <laughs> אוקיי. אלא בצורה יותר סמויה לכאורה ושמה. <laughs> אה, אה, בעצם, ה- 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 בוא נאמר, הכפייה הדתית נבעה מהאופן שבו אותם אינויט יושבים בכפרים ב- 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 האלו, המרכזיים האלה <אז> ונגיד, מי שמתחתן, נאמר, מי שמתחתן אז- ומשנה את שמו לשמות נוצריים, אז הוא מקבל סובסידיה כי אבטלה שם היא מאה אחוז אין <אז> בעצם <אז> מה לעשות באותו מקום, נזכיר שהם גרים מה מעבר לקו
0: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
1: פגישה שהייתה אמורה להימשך עשרים דקות ונמשכה שעתיים. וואו. הייתה מאוד, זאת אומרת, כאילו, היה דיבור מאוד מקיף שעד היום אני כמו לא אוהס אותו ומעלה ממנו גירה. ומבין, או לא יודע, או מגיע לכל מיני מקומות, להם איזשהו פשר. והעיקרים האלה של
0: השיחה מופיעים בספר.
1: כן, וכמובן... לנטיית ליבי לנורי זרחי, שהיא גם חברת נפש וגם אני מרגיש שהתנועה שלה שמושכת אותי והתנועה שלי נפגשות באיזה מקום טרצידנטלי, זאת אומרת שבמקום חסר פשר ואני חושב שזה המהות של המסע בכלל, מסע הוא הוא, הוא מעשה חסר פשר. אגב, כמו כתיבה, כמו הרבה מיצירות אמנות. כמובן. מעשים חסרי פשר, זה ניסיון להגיע ל... אל הטרנסדנטלי. יפה, אז בואו
0: נזמין באמת את המאזינים שלנו אה, לשים יד על הספר הזה שלך, שקראת לו לא, לעיבוד, <אף> ולא <אף> דיברנו על שם הספר. יפתח אלוני, תודה שדיברת איתנו, ובהצלחה. <אף> תודה רבה
1: לך. <אף> תודה על הטלפון. <אף> ביי ביי.
0: כאן אנחנו מסיימים את שישי מחדש להיום, אנחנו נתראות.